0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，你有没有向往过婚纱？而我们一直都、呃、很清楚的一个品牌就是林立婚纱。那我记得在二十年前，我刚要结婚的时候，哈，虽然是二十年前。我在婚纱街走来走去，然后看到林丽啊，那我的朋友就姐妹淘就跟我说：“啊，你不用进去这一间啊，这件哦，第一你可能付不起，第二它的 style 是比较新潮的哦，不适合你。”可是我就在那边看来看去啊，有一种很吸引的感觉，因为那时候觉得好像有品位的人都是穿林立婚纱哈。那后来我就在斜对面的另外一家完成了我的终身大事，好像也虽然也蛮漂亮的，可是总觉得对这个林立婚纱一直有一种好奇感。后来就不断的在各种颁奖典礼啊，好就看到很多礼服也是出自这一家。结果呃，最近我就看收到一本书哦。这是我们林立婚纱现任的总监，好，大家如果熟悉的话，而且他有很多朋友，好，大家都称呼他为 Melody。他出了一本书，呃，我一开始说真的觉得说，诶，这可能是这个品牌哦要重新推出新的形象，所以他们的总监就要出个书嘛，那我就把它当成是企业书放在一边。可是呢，因为封面实在太漂亮，有林立味，我就把它拿起来仔细的一看，一看我我说不一样，它真的不一样。所以今天就为大家请到了 Melody， 我们林立婚纱的总监啊，来跟我们谈谈他呃这本书里面跟大家分享的非常多，连我都非常受到呃感动的事情。好，欢迎我们的 Melody，Hello 邓医
1: 师你好，各位听众大家好，我是 Melody。
0: 曼迪，你刚刚听了我的前言，然后有有没有<笑>你要回应的？就有点感
1: 动。然后我们搬到那个仁爱路，大概就是二零一八年的时候，已经到四年了。然后也是我们婚纱一个转型。那因为台湾的婚纱文化其实很特别，也是我们自己本身延伸出来的商业模式，也影响了亚洲很多不同的国家。然后有一个事前拍摄，因为它主要。把这个商品庶民化，因为其实，在国外的消费其实是非常昂贵的。然后，我们只是希望可以为大家用最庶民化的方法
0: 去圆梦。是，呃，就我们就从这边开始谈啊。这次会想要出这本书的动机是什么？其实
1: 我在去年我办了一个义卖画展。那因为呃，我在画画的过程里面，我大概画了十年左右吧。那我很幸运，刚好遇到我的 creative director， 他是跟我一样伦敦艺术大学毕业的。那因为他是在圣马丁，所以他帮我做了一个 creative 的 direction， 然后整合了我这个画展。因为很多艺术家都在做作品，可是因为我记得我的好朋友就是他在索卡画廊，他就是说任何的东西都可以变成艺术，但是你到底想要说什么？你到底想要表达什么？所以去年画展。我刚好跟他一拍即合，就把我的画开始整理成文字，因为我自己本身对于文字很热爱，就是除了时尚以外，或者是美或艺术以外，然后我就开始整理，然后我们两个就来来回回这样改来改去，就把我的画整理成文字，然后开始有很多的一些我自己在在内化，就是到底我那时候为什么会画这样的画？原来很多画我。说不出来的时候，我可以透过颜色或者是构图，它就会刚好是记录我那时候的，可能是创伤，或者是我对我父亲的思念，或者是我想要送给我妈妈的礼物，或者是我的梦想，然后变成一个主题。然后去年刚好就是一个主题叫“小小”，因为我一直在做奢侈品的产业，我看的非常富有的人很多很多很多很多，那我都是看很昂贵的东西。可是因为在现在的社会，大家其实希望找到的是内在的自己。可是因为我们的社会不让我们变成这个样子，无论是社群媒体，每一个人都在放大自己，然后每一个社群的 icon 都是在表现炫耀，表现炫耀。所有明星身上全部都是 logo， 可是孩子会离自己的心越来越远。朋友会因为你的打扮、穿着、拿的包包来去评论你，我觉得这样的社会已经有点小问题了。因为我觉得时尚它是应该是表现你个人风格跟态度的，并不是说你一定要买很昂贵的东西。因为真正好的时尚是是需要环保的，你要买好的质地，可是你穿很久，然后找到你自己个人的风格。那去年其实只有短短四天。义卖因为很成功，大概第二天我的目标就全部都达到的。然后买我画的人，其实我都很感谢他们。为什么买这些画？实在话，他们真的品味都非常好。所以我不晓得哦，原来我的画，因为我可能自恋程度比较低，然后我也没有那么自自负或自我。所以当天的一些回馈以外，其实在那阵短短四天，我大概收到快一百多封的讯息。然后很多人都是高阶主，因为来看画的人有有从五岁的小朋友到八十几岁的，很社会的知名人士，可是都带给他们生命的感触。像小朋友，他看我其中一个画，他叫彩虹，然后我就问他说：“你觉得你的彩虹是什么颜色？”因为我觉得彩虹因人而应，丢应该有不同颜色。他就说：“我的彩虹是白色、绿色跟蓝色。”我说：“为什么？”他说：“因为。”它是在蓝色的天，有白色的云跟绿色的草地，然后我听完就觉得哇，好美哦！因为我觉得每个人都有一个梦想，可是现在问题是，大家都想要复制化每一个人一样的梦想，反倒因为那四天的画展，其实来的很多都是媒体的资深人也好，那我会导览，导览过程里面，我真的觉得很奇妙的是，很多人都哭了。然后，因为我去过很多画展，我很少看到人家哭。然后他们就说：“你的话有有魔力，你的话的文字，可能很多事情讲到他们心坎里的共鸣。无论是有些人可能跟我一样经历我很亲爱的亲人的过世，因为那一个坎很难过的；或者是他们在社会努力奋斗了那么久，可能奋斗十几年，可是到最后都还是觉得内心空空的。我觉得。”他们的那些回馈，其实带给我很多感动，然后累积到去年五月的时候，想说原来我的故事可以带给那么多人感动。我希望这个内容可以成为他们的安慰，然后也借由我，可能是大家觉得給标签的一些二代，或者是我有很知名的母亲之下，我也是一般人，我也有我的情绪，我也有我的喜怒哀乐，然后我也会生病。然后在生命的过程里面，特别是我觉得我很感谢欧普拉跟哈利王子，他们在去年 Apple TV 出了一个《The m i n You Can't See》，然后他们真的把内在就是心理层面的一些病状开始提出来，然后他们也给我勇气，让我开始去了解我自己的忧郁症的来源，然后了解我应该怎么去治疗它。因为我第一次发病的时候，我已经完全失控了，大概是十年前左右。然后我干爹带着我去荣中看医生，我根本不知道我在干什么了，我根本已经不是我自己，因为我是独生女，我长期都会忍耐，然后忍耐到最后，他其实会爆炸的，然后我就不晓得怎么去找到那个 balance， 那个那个均衡点。然后其实那几年有忧郁症过的人应该知道，那一段时间会是失忆的，所以我几乎。记不太起来，然后我非常努力的想要变好。那这一次大块文化其实是我选出版社，也是我最喜欢，因为我觉得在我阅读的过程里面，我觉得阅读应该要帮助我生命的改变跟蜕变。然后刚好那时候，除了郝先生的工作的 DNA， 还有我看到了欧阳靖的书，他面对他失去的父亲，他去慢跑，然后我也效仿了他。那我也希望这一次我可能输的小部分。可以帮助到目前越来越多心理受创的人或受伤的人，然后好不了的人，然后帮助他们可以走出来。因为太多人想要放弃生命了，然后太多人太年轻的小朋友因为不快乐，父母的父母的期望值，我觉得太早了。那我觉得我希望可以帮助他们，帮助女性或者是男性，我觉得。给
0: 自己一些空间，然后多认识自己，然后找到一个生活的 balance。是，嗯、呃、，Melody， 其实刚刚这一段就让我们已经先知道了书里面有哪些部分，我们就来带大家感受一下，因为大家都会很想要像你说的这样，能够嗯找到自己的内心、自己的方向。可是是怎么做到的？大家就好奇了哦，其实你刚刚讲到很多的部分。嗯，你在书里面写到，很多人都会觉得，呃，你有那样子的母亲，好、哦，事业那么成功的母亲，母亲就是林立婚纱的创办人，好、哦，也就是一手建立这个帝国的人嘛。那作为他的，你是独生女，对不对
1: ？呃，我是独生女，但其实我应该有个妹妹，可是她早产，所以她就不在了。但如果她在的话， <Yeah. S 2> 我应该会很开心。我们两个可能长得很像吧。
0: 但我还是时
1: 常思念他呀。Yeah.
0: Yeah, 你看，你用你希望有一个妹妹来回答你是不是独生女这个问题，好，哎、欸，可见那个那个感受，呃，一方面可能呃比较没有兄弟姐妹的陪伴，另外听说你的母亲对你是，你在书里面写的是她的关心是用呃可能是纠正跟批评。来表达好，然后呃，他呃不知道怎么去当一个妈妈。你常常要去想说，母亲当然是爱我的，可是为什么说不出一句柔软或温柔的话？好，那那送你去国外念书，栽培你那么多，可是为什么他就是呃，都好像急着？啊、你的你们的说法是说补学分，对不对？我看到书里面这段觉得很有趣。妈妈说小时候没有陪伴你成长，因为嗯、呃，他们离婚是把你送到祖父母那边嘛，所以等你又跟妈妈重聚之后，妈妈有点补学分的心态，所以常常要打造你，这就造成你心里面其实虽然一直相信妈妈很爱你，你是宝贝。可是你没有办法，呃，感觉到那个温柔啊，这个过程是怎么样
1: ？我觉得第一个，在六岁以后，可能突然没有跟我父母亲生活的那一个冲击。我觉得，就我现在看的临床的心理师来说好了，因为每个人都会有潜意识的状态。那因为我小时候太小，我不晓得怎么面对这个哀痛。所以他说，大脑有一个保护的机，就把它锁起来了。然后因为其实这是在写书，<對>其实写一半的时候，我真的不想写了，因为好痛苦。然后我才回忆到，我六岁的时候，我每一天思念我妈妈。然后因为我有个小玩具，可是因为我不敢讲，因为我妈妈那时候会生气。我妈妈是很传统的台南女性，妈妈<嬤>是<後>
0: 爸爸那边，爸爸那
1: 边的，我是跟爸爸那边的祖父母住在一起。嗯、然后他那时候没有办法认同我妈妈。离开我父亲这个这个状态，所以他那时候其实就是一个很愤怒的状态，所以我都很安静，我都不敢哭。可是其实我很想哭，然后每天晚上我都不敢哭出声，我就用被子盖住我的脸，然后止滴眼泪。可是我想我妈的时候，我会按那个小丑的鼻子。然后因为我没有跟我父母亲一起长大，然后其实每一个人的成长就像一个树，好了。他会一直需要修剪，一直变变大变壮。可是因为他们不在我旁边，所以他们其实不了解我一直不断成长的改变。然后我觉得，东方的社会或者是亚洲的社会，有一点是很不能够说出内心的感受。很多人都会说话，可是他们的心灵是一个哑巴，他们没有办法把他的感受沟通出来。我曾经也是，我是因为到了美国之后，我的美国妈妈本来就是一个文学素养很高的人，然后到了那边，她才开始启发我怎么去把我感受说出来。那我觉得我妈妈可能就是这样子的案例之一，很多父亲其实也是，因为其实。书那时候七月三十号上架，我的客人就立刻买了电子书，然后他就截图给我，他说：“我从来不知道，原来这世界上有一个跟我一模一样。”他也在说他跟他母亲的关系，他也明明很爱他妈妈，他也是独生女，可是为什么就是我们沟通永远都没有交集？那我这一次出完书，其实我已经不是书里的主角了，我会试用一个旁观者的角色，在读这本书的时候，我突然发现。哦，原来这一切的安排都是我母亲细心的安排。然后我第一次打从心里的很感谢他，因为我知道他一路的辛苦，我也知道他有他的梦想。因为我觉得我们零力不替就是他的梦想。然后，因为他热爱创作，他时常跟我讲说婚纱真的很美。因为有一天我觉得很奇怪，怎么怎么会有一个人对一个婚纱热情成这个样子？
0: 我们我们让大家也先回味一下自己觉得婚纱是属于那种天堂美好的那个世界。今天我们访问的是林立婚纱总监 Melody 黄香云啊。刚才说到跟母亲的经验啊、哦，其实呃广告时间我们两个在偷聊哦，就是说这个没有跟母亲一路一起生。活。生活，然后，然后小时候是非常想念妈妈，然后长大了之后，妈妈再回来之后，就不知不觉你已经变成自己有自己的想法了哈。然后他也不知道要灌输你什么，灌输什么，两个都打结。但是你后来觉得这一切都是，呃，你感谢母亲的安排。这个意思是说，嗯，你觉得你自己 OK 了，而这个 OK 是母亲对你的种种的栽培或这个环境，你可以接受吗？为为什么后来会觉得这是母亲的安排？我后来其实，在教稿的时
1: 候，我觉得我的观点已经不太一样了，因为我看到很多安排，我遇到这么多好的人，其实都是我母亲可能一开始种下的种子。然后也因为他可能没有办法陪伴我，他其实都会很细心的安排，可能包含安排我出国，包含帮我安排我可以有一个干爹，就是希望他弥补我失去父亲角色，就是他的一些细心安排都是。我看得到的，而且如果我今天不是在我妈妈的公司工作，我很有可能在其他公司会被别人欺负。所以我说，上天是公平的。当然，我在公司上班，我也需要背负跟别人不同的压力跟责任。我就是一定要把它做好。可是事情就是会有一体两面。然后我记得有一个高官，很大的长官了、啊，他就说：“哦，你在你妈妈公司上班，这样的话，可能有一些女生看到你。”会讨厌你的比较不会敢欺负你，他就这样跟我讲。那我那天那个、时候我听一听我觉得好奇怪，为什么他会这样跟我讲？因为有时候大家会跟我说的话，其实我都会记在心里面。记在心里面有几个原因，第一个可能是感动我，第二个就是我听不懂在讲什么，然后我希望我听得懂。那我觉得在这一次书里面，我第一次打从我心里感谢我妈妈，所以我收到的第一本书，我就立刻传给他。那我个人粉丝也才刚成立啊，因为我是个很低调的人，然后我把我写给妈妈的内容 PO 上去，其实我感谢他给我空间去挥发跟发挥，就是我的创意或者是我要做的任何事情，我都可以去做，可能把我们公司呃做好所有 data data 的建立，做好 ERP。做好官网，然后做好教育的训练的制度，带读书会，就是这些东西，就是我有空间去发展。可能在其他大企也好了，他就会次层层关卡，光一个指令就要签合，签合要十几回。那因为我们家是独资，所以不用有那么严谨的步骤。然后当中我也有很多犯错的时候，可能刚出社会满怀热血。然后就觉得，哦，我要做自己，我要做自己。可是做自己也要有一个道理存在。这个道理是什么？我觉得要礼貌，我就要懂得尊重。但是人跟人之间一个相处很重要的重点，而不是我喜欢有什么不行的。
0: 大家其实其实在这个地方对你有一个很好奇的地方，就是关于接班这件事，你有什么想法？你们、你们、你跟你的那个 creative 呃创意总监哈、喔，你如果书是你们两个来来回回一起弄的话，你们自己下了一个很
1: 他不是帮我弄书，他只有帮我弄我画展，就是最后画册的文件
0: 。哦好，反正不管是谁来，是你自己用了这样的标题，还是说跟你一起的编辑，我觉得这个标题很吸引人啊、喔。这样感谢大快乐，<笑>对书的第三部哦、喔，二代之路哦、喔，<是>这就是你要你你告诉大家说，其实你要私下的标签之一嘛啊、喔。那在这一部分的第一篇，你们用了一个片名，就是叫做“上不了班只好接班”，问号哈、喔，这是大家真的很想看，因为大家真的很想知道说如。如果我有个妈，我自己有一个事业，那我不是人生顺遂吗？可是我知道很多的所谓二代哦。对于接班，其实是也有很多的挣扎跟很多的压力。最后你写到一个结论，其实每个人都是二代了哈、哦。哎，这个大家实在太想听你讲，而且有很多事情别人也可以讲。这个真的只有你，也不是那么多二代可以来跟我们分享，或像你说的那么能说出心里的话，告诉我们什么叫上不了班只好接班？问号！我那
1: 时候刚回来台湾的时候，我跟我妈说，我绝对不会去你公司上班的。然后你看我多自以为是，<笑>可是因为我变成专业经理人的时候，我绝对不会用刚出社会的人，因为他没有经验，我还要教他。然后、那个、你
0: 你从国外回来的时候，那时候你
1: 去国外学的是什么？我那是学商，因为那时候我其实最想要学的是心理学，因为我可能跟邓医师一样，我对我自己认识不够深，然后我会觉得。为什么要经历那么多，还那么哀伤？然后为什么会有这么多的分离？嗯、我找不到答案。可是因为我最后还是为了我妈妈选了商科，但其实对我真的比较有感触的，其实是心理相关的一些一些内容。然后那时候回来，我想说算了，我去教英文好了，至少这个是我的
0: 技能之一。然后在那为什么那时候你没有第一个想进妈妈的公司？
1: 因为我想要靠我自己的实力去证明我可以，而不是因为他我可以。但
0: 因为其实、啊、对都会有这个想法，对，对就是你也有
1: 。诶，不会有有几个朋友不会，有几个朋友就是接班的很、哦、很很开心，或者是接班的也很不顺遂，或者是他根本不想接班，然后还是接了，然后一辈子哭闹。就是我在做的不是我喜欢做的，嗯嗯嗯然后我心里想说，那你就是。没有那个勇气去面对你自己啊！因为我觉得你快乐，你要快乐的话，你要勇于去面对你的问题。然后，如果你在沟通上面有问题的时候，你要换方式。那我觉得，在这几年当中，我我觉得我培养了一个蛮好的一个帮助我自己的能力，是聆听的能力。然后，我觉得在于二代来说，如果真的有一些数据调查，我几个客人也会写书，都会送给我。台湾其实。的经济体系是靠百分之七十五的中小企业撑起来的，可是政府只会 focus 在大型企业或者是电子科技产业，不像韩国，他们知道文化创意产业是一个很大的商机，所以他们非常聪明的从音乐从从从连续剧去植入他们的所有的商品，让它全球化，然后里面的人也非常努力的去锻炼自己的技能，无论是演技、歌唱技巧还是跳舞技巧。嗯然后延伸到生活所有的相关用品，那可是因为在东方的社会，除了他们以外，我觉得其实最先进的应该就是新加坡，因为我觉得他们很有国际观，所以整个国家的定位很清楚。那我觉得台湾也有这样的机会，可以变成这个样子。如果有办法文化创意产业被重视到的话，我相信会有很多。很杰出的 artist 会出现，然后我觉得，因为中小企业缺乏专业经理人，第一个问题是没有办法像大型企业有千万的年薪、五六百万的年薪去挖一个专业经理人过来，因为企业规模太小了。可是现在所有产业都有中间的断层，那有一段时间，我那时候想要找一个营运主管来帮我。我就第一次，我还不敢打副总哦，我还不敢打总经理，我怕那个薪水太高。我就打营运主管，应该是我们公司在一零是有史以来应征履历像雪片般的飞来。我大概三天，我大概收到三百七十几封应征履历，我自己都吓到了。代表几个事情：一，这一些中阶或高阶管理人，他们可能没有工作了；然后第二个，他们可能想要转换跑道。然后第三个，他们可能想要回来台湾，因为有一部分他们可能就是在海外工作，特别是中国，因为他们在那边已经不被需要了，所以他们又也
0: 回来。等一下，稍等一下，所以这个是后来你已经在争人了嘛？好，那回到刚开始你刚回来的时候，你自己想要去别的地方上班，不想进妈妈公司的时候，发生了什么事？我那时候其
1: 实，哎，确实我在其他各公司工作过，然后书里面其实也有写到，然后我觉得不想要回来是因为我刚回来时候我就觉得好奇怪，我明明就有名字，可是我连去吃喜酒的名字都是林立的女儿，然
0: 后我就觉得是林立的嗯，是林立的千金，可是我用千金这两个，可是
1: 我的那个座位标啊。不是我的名字，就是林立的女儿，嗯、
0: 就是这种事情发生的频率有点
1: 高。是、嗯，那我就觉得好奇怪哦，因为明明在美国，她就是 Melody 的妈妈，<笑><笑> yeah, <okay> 但是为何我回到台湾，我就变成林立的女儿？<笑>想是想想象下来就是。我们两个在不同的国家，知名度不一样，嗯、<笑>所以我妈妈在美国的时候，嗯、她是 Melanie 的妈妈，我就觉得还蛮有趣的。嗯、可是因为对于那个标语，我觉得很奇怪，因为我觉得每一个人在成长的过程里面，一直都是在自我探索。我觉得在任何一个阶段都是，然后是一个永无止境的学习。然后我觉得，当我们越认识自己的时候啊。哲学讲的叫做释怀，或者是 surrender。你越放下一些事情的时候，你你的心会越轻，很多事情不会像你当初那么执着，那么重要了
0: 。所所以你在别的地方上班，明明你也不是在林地工作，可是你常常看到那个牌子，这造成了你呃更不想回来才对啊？怎么后来又回来了呢
1: ？呃，其实我不是回去。我一开始那时候在，因为我几个阶段，就是我刚开始在找工作的时候，我想说算了，我我因为我那时候其实很很小，才二十、二十一岁而已。然后我回来之后，然后算我去教英文好了。然后因为在找工作过程里面，我妈可能很比较急性子，她就说，她就提了一个很厉害的建议。我也觉得我的母亲也是很睿智啊，妈妈就是说。那你还是去找工作啊？那你找工作的过程要不要来公司也顺便打工一下？哦、<笑>我想说，好啊，那我去打工看看好了。结果一打就整整个就是打打得很深了。
0: 那<笑>时候打工<笑>你做什么？你做什
1: 么？我是从基层做起来的人，所以我那时候帮我们的顾客挑选婚纱，然后做他们的服务人员。然后因为我算是学习力蛮快的人。嗯我那时候还不晓得我学习很快了，然后我很喜欢服务人，这种很奇怪的那种感觉，我不知道为什么。我从在美国去那个日本餐厅夏夏天打工的时候，因为我一开始是去洗碗嘛，当 kitchen helper， 因为我不会煮饭。然后我那时候刚到美国十五岁，我也不会煮饭，我大概每天都是吃麦当劳、肯德基，然后披萨哈，然后我只会煮水煮蛋。然后我才想说，我去日本餐厅当 kitchen helper， 我至少开始学煮饭。那当然，我也学到很多。然后因为现场我就很喜欢帮客人添饭，添很多饭。然后我记得我老板娘她日本人，她就说不用添那么多饭啊，白人不喜欢吃饭啊。然后我其实她那个时候跟我讲，我就突然吓到，为什么要那么凶？因为我觉得，诶，服务客人不是应该是基本的嘛。然后。可能是因为我的个性吧，我就是很喜欢把客人照顾好，然后我希望他们开开心心的。那可能就是我喜欢跟人相处的方式。然后刚好回到公司，嗯，我的客人其实都知道我很小，但是他们不会因为我的年纪而挑剔我，反倒
0: 就是多小？二十几岁？
1: 我才二十还二十一吧？啊。然后<是>那时候客人其实都很体贴我，然后对我超好的，然后很信任我。可是其实我都知道我服务的人是谁，好比说是那时候可能在澳美很厉害的创意总监，其实我都知道，因为我客人其实到现在都还跟我有一些 Facebook 联络，因为我喜欢看我客人他们小孩的成长啊，然后现在过得怎么样啊？就是我就是结完婚之后，我还是会想要关心他们。然后我都知道，他们其实都是做事业蛮大的，可是他们相信我，他们相信我的美感，因为我从十六岁就帮公司一直采购，所以关于商品的挑选，其实我已经有一定的经验值了。然后我都会帮他们准备好衣服，然后告诉他们我为什么帮你们选这些款式，为什么会这些颜色。那我觉得这些美感也是我妈妈从小到大，耳、呃、摩软带给我的。所以那时候基层的工作，其实到现在我都觉得我很感
0: 动。嗯，所以你喜欢你喜欢这个工作，就虽然那时候以为只是去打工，但事实上你发现你很擅长做这个。我
1: 很擅长，我很擅长做整合，我很擅长做 sales。对我应该在我们公司算是前一两名的 top sales
0: 。对，所以那就没有理由不留在那里啦。
1: 对，可是因为刚去的时候有太多资深的人员，那因为我是小老板的小孩，不会有人想要跟我当朋友的
0: 。哦，真的、哦，不会有人很想要围绕在你旁边，因为以后你你是老板呐、啊，所以应该要赶快跟你打好关系才对，不是这样吗
1: ？我那时候只能成不能败，我败是应该，成也是应该的
0: 。哦。好大的压力哦，这是二代的困扰。那你有经过那种戏剧里面演的那种腥风血雨，要扫带上一代的老陈，然后建立自己的工作团队吗
1: ？我有一个我永远不会忘记的经验，然后他是那时候我也还是基层人员吧，然后我也知道他是谁，我也知道他在哪里，那我也知道他现在的现状。他那天 assign 给我一个工作，我妈妈不知道，我妈妈从来不晓得，因为我不会跟他诉苦的人。他那一天要我一个人把一整个楼层衣服的衣架每一件都换掉，哈！一整个楼层哦，就我一个人。然后我那时候在换的过程里面，我知道他在欺负我，但是我还是把它换完了。但是我觉得他是我一个蛮好的记忆点，就是诶、欸，我有被欺负过，
0: <笑>所以还是要换完，而不是立刻说妈，他叫我换几几百个。这个事
1: 情，我妈妈如果听到广播节目才会知道。<笑><笑>因为我觉得有些时候受苦啊，自己撑得做的时候，你就要闭嘴，因为它是你自己的一个磨练跟锻炼。然后你要知道你的苦是什么滋味。
0: 你才有办法有能力去避免它，保护你自己，然后去跳过它。我我想听众朋友大家可能呃听到，也许有回答了一些大家的好奇啦。哈。其实我刚刚听到我的感触是说，不管是在哪里，即便是在妈妈成立的公司，轮到你手上的时候，一切也还是要靠自己哦。这这就是 Melody 的跟我们分享的这个经验。好，我们继续来请教我们的 Melody 啊、喔，呃，那么你。在很多的过程当中，其实也经历了自己找方法哦。你你用了一个说法，说是金鱼游泳，是不是？金鱼游泳是什么意思？其实他是郝明义先生
1: ，他在工作 DNA， 然后他其实给了职场的人一个很清楚的蓝图，然后他用三个不同的动物来比喻，然后最后一个是金鱼，金鱼其实就是高阶主管
0: ，嗯。
1: 在担任高级主管的时候，你只能在海里面游，不然的话，你搁浅的话，你就是只有死路一条。
0: 那在海里面游是什么意思？它比喻的是具体职场上的什么状态？我觉得第一个
1: ，他在讲职场的无限大吧，然后里面也会有很多竞争，然后金鱼也可能会受到攻击，然后金鱼也可以在里面很自由自在的畅游。如果你找到你的方法的话，嗯
0: ，但是如果搁浅的话，你就会很惨，就是。
1: 没关系，我们最终都死了一条
0: 。<笑>我<在><笑>说到，我说到搁浅了哈。我現,啊、我现在就是看比较开一点。说到搁浅，呃，你在书里面分享了忧郁症的经验，好、哦、啊，你说受到那个欧普拉跟哈利王子的这个鼓舞，所以你也把它分享给大家。忧郁是在呃几位亲人陆续过世之后嘛，是这个冲击造成的吗
1: ？那是二零一一年。然后，我的美国妈妈，我的阿公，瓦公是猝死，瓦公是在三天之内过世的。然后加上呃，在更久以前，我爸爸过世。然后加上我养了十四年的狗也过世。然后加上我那时候工作压力很大，然后太紧密了，而且死亡是一个会让你哑口无言、不得不面对的一个完整的现实。然后你自己最爱的东西，就是毫无生气的、毫无灵魂的躺在那里，像一个石头的时候，我觉得那个事实不是一般人可以接受的。而且我太早遇到这个事情，然后加上可能我从小累积的父母的离异、被送走，或者是在国外的一些过程，我觉得就是累积到最后就爆炸了。然后爆炸之后，它就是很像那个水收不回来那种状况。然后我干爹他是从事医疗产业的，所以他很了解各个病状的一个状态。他就立刻帮我约了医生，带我去看医生，然后让我可以稳定下来。所以我第一次发病的时候，我大概每天就是要吃呃四颗抗忧郁的药跟四颗急救松弛剂，所以我每天都飘飘然，然后都很像那个自动导航的有有有生命的行尸走肉。可是因为那时候的优点是我有一个很好的特助，他其实在我旁边四年，他其实都知道我在做什么。那因为我太熟悉我的工作，其实我闭着眼睛我都会做，所以他也协助我执行。然后只不过因为选对正确的精神科医师是非常重要的，因为大部分精神科医师其实对药理不是很清楚，所以很多呃忧郁症患者也好。然后焦虑症患者也好，其实，在看错医生之下吃错药，中枢神经会失调，导致于他们其实一直都没有办法变好，也是我这一段时间看过一些很大的问题。所以我觉得找对真的懂得药理，然后用药经验很好的精神科医师是非常重要的。那第这一次是我第二次发病，那因为我有第一次的经验值，所以我知道怎么去克服它，因为我第一次。吃完药之后，我想要变好，是因为欧阳继续跑步。我那时候大概每个礼拜都去跑十五公里，我大概跑了一个每个月都跑四十五公里，我跑了三年，我大概跑一千四百三十公里以上。嗯，那因为很科学方面啊，很清楚，就是你跑步你会流汗，流汗会有多巴胺，多巴胺就可以替代我的药。然后我觉得在跑步过程里面，我也有静心的过程，因为至少还有一个小时，我觉得是完全 focus 在跑步，然后什么都不想。听音乐，我就把那个那个 rap 把它跑完，然后开始去建立我跟我自己身体之间的关系，因为很多人跟自己的身体是感受力是抽离的，对，很多人是麻木的。然后刚好这一次我，我我我我我我我用尽的方法让我自己好很快，因为我还是会很不舒服的时候。然后我除了去看、嗯。精神科医生以外，因为台湾对这个还是很保守，他们也不敢写精神科，他们都写呃身心睡眠障碍。明明就是精神科，为什么不把它写出来？因为其实东西方社会对于心理疾病还是有很多的 phobia， 还是有很多的恐惧。可他们不晓得最有问题的根源都是来自于心理。嗯，你心理要健全、要健康，你才有办法说出正确的话，然后看到应该要看到的视野，然后听到。你想要听到的话语。那我觉得心理健康非常重要。那在这个过程当中，我说看这个医生，我有看临床心理师，我很感谢他，因为他其实是我好朋友介绍的，因为他是说他对他帮助很大。因为我我除了感性以外，我非常理性，我需要系统，我需要逻辑。那他就帮我分类好，分类好就是我的症状、我的个性、我的状态，然后我就得到一个蛮好的答案，就是。在婚姻当中，每个人都希望可以遇到自己的白马王子跟白雪公主。然后，我觉得在家庭里面，大家也希望自己的爸爸是白马王子，自己的妈妈是白雪公主。可是，不是每个人都是白雪公主，也不是每个人都是白马王子。我们应该接受他原来的一个样子的时候，我觉得就没有一个为什么你又这样，为什么你又那样的一个标准存在的时候，很多事情就没有框架了。因为当我们会接受被人家标签的时候，我们也在标签别人。那我觉得这个滤镜是要慢慢放下来的，然后把对方看成一个你想要多认识、多陪伴或者多服务的人的时候，我觉得说法看法就会不太一样。然后这次除了临床心理之。以外，我澳洲也有一个跟我做 meditation， 他教我呼吸。因为发病的过程里面真的没办法呼吸，就是每天就是会很喘、很焦虑，根本没有办法动。有时候脚大概每一次脚都放二十公斤重，我真我真的出不了门哎、欸。这是一个我没有任何抵抗能力的病，也是我人生当中遇过最大的困难。然后，可是每当我经历过它的时候，我跟我自己的关系就会更好，因为我更清楚我自己，我更认识我自己，用不同的方法。那我也很感谢我澳洲的那个，像是 therapist 吧，他其实是一个，他叫 Satomi 先生，他是一个一个日本人。然后 spirituality， 他就是有一种感应的能力。那我不知道有些人有一些没有，那我可能就是感应能力比较强的，那他可以感受到我一些状态。然后就教我很多呼吸的方法，包含吐气或者是视觉的冥想，可能想在想我自己，可能躺在云上慢慢的休息，嗯、然后透过颜色来疗愈我自己，嗯、然后可能是粉红色、粉蓝色、粉紫色，然后还有就是呃药草的绿，就是他用很多方法让我可以透过不同的 meditation 来做。然后我另外一个瑜伽老师也很厉害，因为我很坦诚告诉他说，我现在忧郁症复发，我希望可以透过任何方法来调整我自己。那他在听完我故事之后，他就说，你要用你的身体去骗你的大脑。他要我意识我身体的存在，可能包含到我的坐姿，包含到我的呼吸的快慢跟 tempo。然后这次生病，因为刚好我本来。上一次发病，我累积很多年假，我可以用，所以我可以休息。然后我还我还有很多很奇妙的功课，我要看天空，我要去散步，然后我要去坐公车慢下来，然后我要去坐捷运慢下来，然后我要去看连续剧转移焦点，这都是我以前绝对不会做的事情。
0: 然后那还,那还持续工作吗？这种状态下还要持续上班？我在今年四月六号已经开始工作了，但我
1: 还是没有办法像以前，就是充电满满，每天就是八小时，
0: 安排八个会议这样子。不是，那不是以前说你以前是超支吧？<笑>现在才比
1: 较正常吧？好像是、欸，因为现在这,这次的复发发复病，我的功课好像是呃本土化跟在地化。
0: <笑>本本土化跟在地化，对，因
1: 为就是在搭捷运的过程里面，因为我可能在我们公司都看太美的东西太久了，然后每个人就是身材也都很好，然后每个人都是每天妆都化的好好美美这样子出席。然后当我去搭捷运的时候，特别我可能要去种种，我要搭捷运去红线到种种的那个捷运站，然后我就开始看每个人的穿着，我就我就身上就是把所有的问号全部都拎出来，像个大灯泡。然后我心里想说：“这这衣服到底是去哪里买的？为什么选这个衣服？这个鞋子到底是在哪里买？为什么选这个颜色？天哪，他到底要去哪买到他尺寸的衣服？我都觉得我可以怎么帮他
0: ？”哎 ，Melody， 我跟你讲哈、哦，我们节目差不多近尾声了，但是你最后讲的这一趴真的是太棒了，你知道吗？呃，虽然我们我非常希望，呃，在忧郁的这个奋战的过程当中啊、哦，就是你可以赶快好起来，然后也借由你，你有跟很多人接触嘛，好、哦，每天到你们电影的人很多，那可以帮助大家心灵都能够好起来。这个部分，你刚刚说的，我我我当然非常了解他多么的辛苦啊、哦。不过呢，最后呢，真的我我说我真的是感觉到这个辛苦了。可是你在讲辛苦的时候，还是。那么幽默，所以我真的也 follow 一下你的幽默。就是我们真的好好高兴，我们林立的总监可以做捷运本土化、在地化，看到真正的人赏怎么样？不是你周围那些名模明星，每天都是那个样子的。我们期待你会带给我们不一样的服务，好不好？你要你要找到我们没有办法塞进你们那个原本的那个完美框架的时候，我们就是意志力这么薄弱，我们就。就是意志力这么薄弱，然后会这样怎么办？你你要你要。你要真的，我觉得我相信，我相信你把你把这些整合之后，我觉得你一定会把林地还有你自己哦，再再推上一个不一样的境界。我们非常期待那个时候，一个一定要第一个来跟我们的听众朋友分享。好，那祝福你赶快好起来。然后大家听到这个 Melody 的分享啊、哦，有没有觉得正向的能量满满了？希望我们大家都能够一样啊、哦，就是在我们自己的生活里面找到自己生活很好的方式。谢谢你 ，Melody。Mel 谢谢邓医师，谢谢,谢谢你，谢谢。